0: Обратил внимание, что предыдущий э, аудиоподкаст я записывал 29 марта, то есть день накануне начала гигантского карантина, из которого по большому счету наша страна еще не вышла. Но вот футбол уже вышел, и несколько впечатлений от матчей, которые, по крайней мере, в пятницу удалось посмотреть. Вот смотреть игру самарцев с чеченцами, я начал только с второго тайма, со счета 1-2, и впечатление сложилось, будто это не все, Сочи. Мальчишки поехали, а тут играют, причем с обеих сторон мальчишки. С одной стороны, вроде такой веселый футбольчик, дворовый, никто не хочет торчать у своего ворот каждый стремится подобрать мяч и обыграв нескольких соперников заколотить гол. А хотите вместо удара смогу на голову навесить, пожалуйста. А хотите обыграю пол команды соперника, пожалуйста. А с другой стороны сил элементарно ни у крыльев советов, ни у команды из Грозного ни на что не хватало. Говорили, что вся Европа смеется над чемпионатом Беларуси, так похоже титул этот смело от братьев Себров перешел уже к русским. Впрочем, это лишь объективные, такие маленькие, субъективные, точнее, впечатления от первого матча. А вот то, что было во второй игре, ну, тут уж точно... Я не люблю все эти слова там «пробить дно» и так далее, но тут даже точного термина не подберешь. Спасибо, во-первых, игрокам Ростова за те чувства, которые они подарили нам прямо на первой минуте. Вся страна, не побоюсь этого пафоса, даже те, кто в футбол очень редко смотрят, писали друг другу, звонили, все болели за мальчишек. Наверняка болели все и в Сочи. Тут эта пришлая команда так и не стала, да, собственно, и не могла стать своей. Поддерживать хайп, мол, заболотный, как корень, должны были сказаться больными, не играть, я не буду. Ну, потому что если уж ты профессионал, то играешь всегда. Раскатываешь себе мальчишку в полноги. Правда, не ведешь себя, как заболотный, толкающий в первом эпизоде, в первом голе э, мальчишку в ворота. И уж тем более, э, как многие игроки хозяев, грязно игравшие против мальчишек. Но есть карма, и она обязательно когда-нибудь к Сочи прилетит. А вот Дениса Попова на месте опозорившихся эрпыловцев я бы точно наградил титулом, как там называется, лучший игрок месяца. Ну что, пенальти взял. Играл себе вполне героически против вальяжных миллионеров. Посмотрите, чемпионат едва успел возобновиться, а уже скандал за скандалом. Сколько нам рассказывали... Важные футбольные новости. Как там обсуждают санитарный регламент. На сколько сантиметров поднять заграждение в вип-ложах, чтобы коронавирус получил еще меньше шансов атаковать випов. Больше всего мне понравилось вот это, что если болельщики после забитого гола будут на радостях обниматься, диктор сделает объявление с требованием соблюдать порядок. И в футболе отсутствие массово заразившихся игроков – ничем не прикрыть. Это у магазина можно там ленточки повесить, э, сдается в аренду и так далее, у разорившегося магазина. Ну а в Сочи полетела команда из Ростова 3-4 годов рождения. 16-17-летний накануне срочно подписывали профессиональные контракты. РПЛ делала вид, что так и должно быть, что это не она криво составила регламент, что все в порядке. Все уже отшутились, что если бы в Сочи летел «Зенит», то клуб, послушно поставляющий очки Питеру, принял бы совсем иное решение. но по крайней мере, матч точно сразу бы спокойно перенесли. Но кто на себя ответственность берет за то, что посылает необученных, по большому счету там только в Зуме тренировавшихся с марта детей, играть против профессионалов, да еще и в регион весьма, скажем так, нечистый с точки зрения сегодняшней инфекции. Кивание на искусственные и мертворожденный ФК Сочи. Помните, как в ноябре команда сидела в лазарете из-за обычной для здешних нечастот диареи и попросила перенести игру, в чем клуб-одноклассник Оренбург Екеш пошел навстречу. Или же кивать на опыт соседей. Помните, как в Украине заболели игроки футбольного клуба «Карпаты» и все команды согласились оказать помощь пострадавшим в виде переноса матчей. Вот все это не имеет никакого значения. Потому что Есть справедливость, а есть регламент. Конечно, можно и конституцию менять, и регламент можно корректировать. Но регламент на то и пишется, чтобы в данный момент его соблюдать. А в регламенте есть только одно «но». На перенос должны согласиться обе команды. Но кто-то просчитывает варианты. Лучше бы, конечно, не лететь и получить 0-3 техническое поражение. Но, с другой стороны, если два раза получаешь технарь, а у Ростова на эти 14 дней приходится не два даже, а три матча, Тогда по этому же регламенту ты должен сниматься с чемпионата? Лучше всего задать вопрос РПЛ о прозрачности всего происходящего. Матч в пятницу. Нам сообщили обо всем э, в четверг или даже в среду. А заявление от Ростова пришло в понедельник. Сообщили всем, повторюсь, в среду под вечер. А что делали в течение такого количества времени? Думали, как скрыть или что? Так что хотелось бы пояснений. Итак, шесть игроков Ростова больны. Это полкоманды. Все футбольные власти теперь э, разрешают заявлять кого угодно, откуда угодно. Но вот выяснилось, что контактировало с этой шестеркой 42 человека из 50. Веры нет и этим цифрам. А 8 что, забыли на сбор приехать или что. Всю команду отстраняем от игр на две недели. А регламент требует, берите молодежь, берите кого угодно. Но... Часть молодежи тоже контактировала с командой, значит, надо брать, ходить по школам, спортшколы собирать по интернатам. В данном случае взяли из академии полную команду. Не так давно все веселились, когда обсуждали бразильскую программу для гаджетов «Аренда вратаря». Вот как Uber ищет ближайшего водителя, готова отвести тебя из точки А в точку Б. Как Тиндер ищет тебе на вечер девушку. Вот, не знаю, как там оп- опции какие прописываются. У вратарей никто не хочет. Вот команда, желающая поиграть в футбол, находит вратаря по нужному тарифу. Массовая уберизация населения дошла и до футбола. Но мало кто из нас задумывался, что это произойдет так быстро у нас в родивом чемпионате. Любимый комментатор советского болельщика Николай Озеров часто повторял. Гол, которым все восхищаются, это всегда результат чьей-то ошибки. По-другому не бывает. Подскажите, вот пожалуйста... А Ростов собрался только на этой неделе. Я сейчас не о мальчишках, я о взрослой команде Ростов, которая должна была принимать решение. Он что, только вчера вышел э, первый раз на сборы и для порядка протестировался? Вообще-то все со второго половины мая тренируются и тестируются постоянно. И если вдруг только на этой неделе вылезло, что шестеро подцепили заразу, это говорит только об одном, у вас в команде непорядок вы где-то нарушали режим, то ли коллективно, то ли индивидуально, но вот точно пустили все, все на самотек. Вот нам рассказывали, все закроются по базам, даже доставка продуктов будет через экспедитора, которые проходят через дезинфицирующий тоннель, нам эти туннели показывали. 50 человек ни с кем не будут пересекаться, только автобус, база, стадион. А теперь выясняется, что это не требование, а только рекомендация в регламенте. Рекомендация сидеть на базе. Да? И тут никто не проводит расследование. Ладно бы, это был единичный случай. А тут помните историю, как мы случайно узнали, что ТДСК не прошел карантин. Если бы не история о его скандале с Аязом Гулиевым, никто бы не узнал. Тоже никаких расследований. Потом Николич в локомотив пролетел И тоже не сидел в 14-дневный карантин. И тоже все об этом знают. Ну, в общем, даже не это главное – а главный второй тезис, я об этом писал в статье на этой неделе, и хочу повториться. Чемпионат этот однозначно должен проходить без зрителей. Смотрите, мы не справились с одной единственной задачей – сделать так, чтобы многократно протестированные игроки не заболели. Мы не смогли изолировать очень небольшое количество людей. Так о чем мы считаем, что справимся с куда более сложной логистической задачей – провести 10% На трибуны всех дистанционно провести, дистанционно рассадить. ну Мы видим, э, дебилы из э, ФК Сочи э, пошли после, конечно, героически завоеванные над мальчишками победы 10-1 благодарить трибуны. Эти трибуны побежали к ним. Тут уж никто никакой дистанции социальной не соблюдает абсолютно. А посмотрите на э, матч Крылья Советов э, Ахмад. Там никакой социальной дистанции на трибунах не увидел. Да и фотографии огромное количество с этого матча уже гуляют в интернете. Поэтому надо, раз уж мы не можем отменять чемпионат, надо беречь людей. Беречь людей. Ну а Сочи выиграл 10-1, я не могу все-таки об этом не сказать отдельно, под занавес, Потому что это главное позорище этого чемпионата. Как корен забивает трешечку и как корен счастлив. Заболотный так просто втоптал мальчишку у ворота. Правильно кто-то написал? Жалеть надо не ростовских мальчишек, а Сочи. Команду без болельщиков, команду без истории, команду без настоящего и будущего. Команда, чья суть – прихоть очень узкой прослойки людей, которые распоряжаются нашим спортом нередко за наши же деньги. Жалеть надо Заболотного, который возвышается только на уровне пацанов из Ростова. Жалеть надо Новосельцева, который вообще так нигде никогда и не заблестал. Да и что за человек мы прекрасно знаем из истории с Екатерины Кейру, его супругой и матерью его ребенка. Как Урина надо жалеть, который согласился на бесславную ссылку в клуб Сателлит. А если же заканчивать, то удар по имиджу РПЛ нанесем просто гигантский. Еще раз, в Европе смеялись над чемпионатом Беларуси, теперь топ-первенство переехало совсем в другую страну. Клуб, который никому не нужен в городе, который формально представляет. Клуб, который собрал игроков, мало востребованных где-то еще. И они так радовались своим десяти голам. Не стыдно? Против кого играли? На чемпионате мира играли? Профи. В стране не любит «Зенит». Но теперь, похоже, в стране ненавидят сильнее еще одну команду. И по делам.